Ellen White, Čežnja vekova. Poglavlje 62. Gozba u Simunovoj kući. Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Mateju 26 od 6 do 13, po Marku 14 od 3 do 11, po Luki 7, 36 do 50 i po Jovanu 11, 55 do 57 i 12, 1 do 11. Simon iz Vitanije smatrao se Isusovim učenikom. Bio je jedan od nekolicine fariseja koji su se otvoreno pridružili Hristovim sledbenicima. On je priznao Isusa kao učitelja i nadao se da bi on mogao biti Mesija, ali ga nije prihvatio kao spasitelja. Njegov karakter nije bio preobražen, njegova načela bila su nepromenjena. Simon je bio isceljen od gube i to ga je privuklo Isusu. Želeo je da pokaže svoju zahvalnost i prilikom Hristove posljednje posete Vitaniji načinio je gozbu spasitelju i njegovim učenicima. Ova gozba okupila je mnoge jevreje. U Jerusalimu je u to vreme bilo veliko uzbuđenje. Hristos i njegova misija privlačili su veću pažnju nego ikada ranije. Oni koji su došli na gozbu budno su pratili njegovo kretanje, a neki od njih činili su to neprijateljskim pogledom. Spasitelj je stigao u Vitaniju samo šest dana pre paske i po običaju potražio je odmor u Lazarevom domu. Mnogi putnici koji su stizali u grad raširili su vest da je i on na svom putu u Jerusalim i da će se preko subote odmarati u Vitaniji. Među ljudima vladalo je veliko oduševljenje. Mnoštvo se okupilo u Vitaniji, neki iz naklonosti prema Isusu, a drugi iz radoznalosti da bi videli čoveka koji je vaskrsnuo iz mrtvih. Mnogi su očekivali da od Lazara čuju čudesan izveštaj o prizorima kojima je bio svedok posle smrti. Bili su iznenađeni što im ništa nije rekao. Nije imao ništa od toga da im kaže. Nadahnuće objavljuje. Mrtvi ne znaju ništa. I ljubavi njihove, i mržnje njihove, i zavisti njihove nestalo je. Propovednik 9. glava 5. i 6. stih Međutim, Lazer je imao da im iznese divno svedočanstvo o Hristovom radu. On je vaskrsnut iz mrtvih sa tim ciljem. Sa sigurnošću i silom izjavio je da je Isus Boži sin. Izveštaji koje su posetioci Vitanije odneli u Jerusalim povećavali su uzbuđenje. Ljudi su bili željni da vide i čuju Isusa. Sveopšte pitanje bilo je hoće li ga Lazar pratiti u Jerusalim i da li će prorok na pashi biti krunisan za cara. 
sveštenici i poglavari vidjeli su da njihova moć nad narodom stalno slabi, pa je njihova mržnja prema Isusu postala još žešća. Jedva su čekali priliku da ga zauvek uklone sa svoga puta. Kako je vreme odmicalo, počeli su da strahuju da on posle svega možda neće doći u Jerusalim. Prisećali su se kako je često osujećivao njihove ubilačke namere, pa su se bojali da je on i sada pročitao njihove neprijateljske namere i da će ostati daleko. Nisu bili u stanju da sakriju svoju zabrinutost, pa su se međusobno pitali Šta mislite vi, zašto ne dolazi na praznik? Sazvan je savet sveštenika i fariseja. Od Lazarevog vaskrsenja naklonost naroda bila je tako jaka prema Hristu da bi bilo opasno javno ga uhapsiti. Tako su vlasti odlučile da ga uhvate tajno i da ga što tiše izvedu na sud. Nadali su se da će se kada njegova osuda postane poznata, nestalna plima javnog mišljenja smiriti u njihovu korist. Na taj način nameravali su da unište Isusa. Ali dok god je Lazar živeo, sveštenici i rabini su znali da nisu sigurni. Samo postojanje čoveka koji je bio četiri dana u grobu i koji je Isusovom reči vraćen u život, izazvaće ranije ili kasnije otpor. Narod bi se osvetio svojim vođama zbog oduzimanja života onome koji je bio u stanju da izvrši takvo čudo. Sinedrion je zato odlučio da i Lazar mora umreti. Zavist i predrasuda dovde su doveli svoje robove. Mržnja i neverstvo jevrejskih vođa stalno su se povećavali da bi oduzeli život čak i onome koga je beskonačna sila izbavila iz groba. Dok je u Jerusalimu napredovala zavera, Isus i njegovi prijatelji bili su pozvani na Simonovu gozbu. Za stolom je spasitelj sedao sa Simonom koga je iscelio od odvratne bolesti sa jedne strane i Lazarom, koga je podigao iz mrtvih sa druge strane. Marta je posluživala kod stola, dok je Marija željno slušala svaku reč sa Isusovih usana. U svom milosrđu Isus joj je oprostio grehe, pozvao njenog voljenog brata da izađe iz groba pa je Marijino srce bilo ispunjeno zahvalnošću. Čula je kako Isus govori o svojoj smrti koja se približava i u svojoj dubokoj ljubavi i žalosti čeznula je da mu iskaže poštovanje. Po cenu velike lične žrtve kupila je jednu alabastersku bočicu, mnogo cenoga mira, čistoga nardova, da mu pomaže telo. Ali sada su mnogi izjavljivali da će on uskoro biti krunisani car. 
njen bol pretvorio se u radost, pa je čeznula da bude prva koja će odati poštovanje svom gospodu. Razbivši sklenicu mirisa, izlila je njen sadržaj na Isusovu glavu i noge, zatim je klekla plačući, kvasila njegove noge svojim suzama i otirala ih svojom dugom, bujnom kosom. Želela je da izbegne, da je neko primeti i njeni pokreti mogli su proći neopaženo, ali miro je ispunilo prostoriju mirisom i objavilo njen čin svim prisutnima. Jude je posmatrao ovaj čin sa velikim nezadovoljstvom. Umesto da sačeka i čuje šta će Hristos reći ovome, počeo je onima u svojoj blizini šapatom da prenosi svoje zamerke, prebacujući Hristu što trpi takvo rasipanje. Lukavo je navodio na misao koja će verovatno izazvati nezadovoljstvo. Jude je bio blagajnik učenika, pa je od njihove neznatne zalihe potajno uzimao za sebe, umanjujući tako još više njihova skromna sredstva. Želao je da stavi u Kovčežić sve što je mogao da dobije. Novac iz Kovčežića često je uziman da bi se pomoglo siromasima i kada je nešto kupljeno, što Juda nije smatrao važnim, rekao bi, čemu to rasipanje? Zašto se vrednost toga nije stavila u Kovčežić koji nosim za siromašne? Marijino delo sada je bilo u tako upadljivoj suprotnosti sa njegovom sebičnošću da se postideo i po svom običaju pokušao da pripiše vrednu pobudu svom prigovoru na njen dar. Okrenuvši se učenicima, upitao je, zašto se ovo miro ne prodade za trista groša i ne dade siromasima? A ovo reče, nešto se staraše za siromahe, nego što beše lupež i imaše kovčežić i nošaše što metaše unj. Juda nije imao srca za siromašne. Da je Marino miro i prodato i da je novac došao pod njegovu upravu, siromašni ne bi imali nikakve koristi. Juda je imao visoko mišljenje o svojoj poslovnoj sposobnosti. Kao financijski stručnjak smatrao je sebe mnogo višim od ostalih učenika i navodio ih da ga posmatraju u istom svetlu. Stekao je njihovo poverenje i vršio jak uticaj na njih. Njegovo lažno saosećanje prema siromašnjima obmanulo ih je i njegov lukavi nagoveštaj učinio je da sa nepoverenjem gledaju na Marijinu odanost. Šaputanje je kružilo oko stola. Zašto se čini taka šteta? jer se mogaš ovo prodati skupo i novci dati se siromasima. Marija je čula reči kritike. Srce joj je zadrhtalo. Plašila se da će sestra pokoriti za rasipnost. Učitelj bi također mogao da pomisli 
da je lakomislena, bez ikakvog opravdanja ili izvinjenja, nameravala je da se povuče kada se začuo glas njenog gospoda. Ostavite, šta joj smetate? Video je da je bila ponižena i zbunjena. Znao je da je ovim činom službe izrazila svoju zahvalnost za oproštenje greha, pa je doneo olakšanje njenom umu. Podižući svoj glas iznad kritičkog žamora, rekao je Ona učini dobro delo na meni, jer siromahe imate svakda sa sobom i kad god hoćete, možete im dobro činiti, a mene nemate svakda. Ono što može, učini. Ona pomaza napred telo moje za ukop. Mirisni dar koji je Marija namislila da izdašno utroši na spasiteljevo mrtvo telo, izlila je na njegovo živo telo. Prilikom sahrane njegov miris ispunio bi grob, a sada je uveseljavao njegovo srce jemstvom njene vere i ljubavi. Josif iz Ari Mateje i Nikodim nisu ponudili svoj dar ljubavi Isusu za njegova života. Sa gorkim suzama donosili su svoje skupocene mirise za njegovo hladno, besvesno telo. Žene koje su donele mirise na grob uzaludno su se trudile, jer je on vaskrsnuo. Ali izlivajući svoj ljubav na spasitelja, dok je bio svestan njene odanosti, Marija ga je pomazala za ukop. A kada je krenuo u tamu svog velikog iskušenja, ponoje je sa sobom i sećanje na to delo, na zalogu ljubavi koja će mu večno pripadati od onih koje je iskupio. Postoje mnogi koji donose dragocene darove mrtvima. Dok stoje oko hladnog, nepomičnog tela, slobodno izgovaraju reči ljubavi. Nežnost, poštovanje, odanost neograničeno se iskazuju onome koji ne vidi i ne čuje. Da su ove reči bile izgovorene kada su umornom duhu bile toliko potrebne, kada je uho moglo da ih čuje, a srce oseti, kako bi dragocen bio njihov miris. Marija nije znala potpun značaj svog dela ljubavi. Ona nije bila u stanju da odgovori svojim tužiteljima. Nije mogla da objasni zašto je izabrala tu priliku da pomaže Isusa. Sveti duh je pripremio priliku za nju i ona je poslušala njegove posticaje. Nadahnuće silazi ne dajući objašnjenje. Nevidljivo prisustvo govori umu i duši i pokriće srce da deluje. Ono je opravdanje samo sebi. Hristos je objasnio Mariji značenje njenog dela i time joj je dao više nego što je primio. A ona, izlivši miro ovo na telo moje, rekao je on, za ukop me pri ugotovi.
kao što se sklenica od alabastera razbila i ispunila celu kuću svojim mirisom, tako je i Hristos trebalo da umre, njegovo telo trebalo je da se slomi, ali on će ustati iz groba i miris njegovog života treba da ispuni zemlju. Hristos je ljubio nas i predade sebe za nas u prilog i žrtvu Bogu na slatki miris. Efesima 5. glava, drugi stih. Zaista, zaista vam kažem, izjavio je Hristos, gde god se uspropoveda ovo evanđelje po svemu svetu, kazat će se i to za spomen njezin. Gledajući u budućnost, Spasitelj je sa pouzdanjem govorio o svom evanđelju. Ono je trebalo da se propoveda po celom svetu. I dokle god se evanđelje bude širilo, Marijin dar širit će svoj miris i srca će biti blagoslovena njenim nepripremanim delom. Carstva će se dizati i padati, Imena vladara i zavojevača bit će zaboravljena, ali delo ove žene ostaće besmrtno na stranicama svete istorije. Sve do kraja vremena ta razbijena alabasterska sklenica kazivaće priču o neizmjernoj Božoj ljubavi za pali ljudski rod. Marino delo bilo je u izrazitoj suprotnosti sa delom koji je Juda nameravao da učini. Kakvu oštru pouku bi Hristos mogao da da njemu koji je posajao seme kritike i zlih misli u umove učenika. Kako opravdano bi tužilac mogao biti optužen. On koji čita pobude svakoga srca i razume svako delo, Mogao je da pred prisutnima na gozbi otvori mračna poglavlja iz judinog iskustva. Prazno pretvaranje na kome je izdajnik zasnovao svoje reči moglo je biti otkriveno, jer umesto da je saosećao sa siromašnima, pljačkao je novac koji je bio namenjen za njihovu potporu. Opravdani gnev mogao bi se podići protiv njega zbog ugnjetavanja udovica, siročadi i nadničara. Međutim, da je Hristos razotkrio judu, to bi bilo navedeno kao razlog za izdaju. I da je bio optužen kao lopov, juda bi stekao naklonost čak i među učenicima. Spasitelj ga nije ukorio i na taj način izbegao da mu pruži izgovor za izdaju. Međutim, pogled koji je Isus uputio judi, uverio ga je da je spasitelj prozrao njegovo licemerstvo i pročitao njegov nizak i podli karakter. Pohvaljujući Marino delo, koje je bilo tako oštro osuđeno, Hristos je ukorio judu. Pre ovoga, Spasitelj ga nikada nije neposredno ukorio. Sada je ukor uznemirio njegovo srce. Odlučio je da se osveti. 
sa večera je otišao pravo u prvosvešteničku palatu u kojoj je zatekao savet na zasedanju i ponudio da im u njihove ruke izda Isusa. Sveštenici su se veoma obradovali. Ovim izraelskim vođama pružena je prednost da prihvate Hrista kao svog spasitelja, bez ikakvih novaca ili cene. Ali odbili su dragoceni dar koji im je ponuđen u najnežnijem duhu ljubavi koji privlači k sebi. Odbili su da prihvate to spasenje koje više vredi od zlata i kupili svoga gospoda za 30 srebrnika. Juda je popuštao pohlepi sve dok nije ugušila svaku dobru crtu njegovog karaktera. Zavideo je na daru donesenom Isusu. Njegovo srce gorelo je od zavisti što je spasitelj primio dar dostojan zemaljskih vladara. Za iznos koji je bio mnogo manji od cene sklenice za miris, izdao je svoga gospoda. Učenici nisu bili kao Juda, voleli su spasitelja, ali nisu pravilno procenili njegov uzvišeni karakter, da su shvatili Šta je učinio za njih, osjećali bi da ništa što mu je poklonjeno nije uzaludno potrošeno. Mudraci sa istoka, koji su tako malo znali o Isusu, iskazali su potpunije uvažavanje časti koja mu pripada. Doneli su dragocene poklone spasitelju i sa strahopoštovanjem mu se poklonili, iako je bio novorođenče u jaslama. Hristos ceni dela ljubaznosti proizišla iz srca. Kada mu je neko učinio neko delo ljubavi, on je u svojoj nebeskoj plemenitosti blagoslovio onoga koji je to učinio. Nije odbijao ni najjednostavniji cvet ubran dečijom rukom koji mu je ponuđen iz ljubavi. On je prihvatao darove od dece i blagosiljao davaoce, upisujući njihova imena u knjigu života. Pomazanje koje je Marija učinila nad Isusom spominje se u svetom pismu i tako čini razliku između nje i drugih Marija. Dela ljubavi i dobrog poštovanja prema Isusu dokaz su vere u njega kao Božjeg sina. Sveti duh spominje kao dokaze vernosti žene prema Hristu. Ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakim dobrim delom. 1. Timotiju 5. glava 10. stih Hristos se radovao zbog ozbiljne Marijine želje da izvrši volju svoga gospoda. Prihvatio je bogatstvo čistih osjećanja koje njegovi učenici nisu i ne bi razumeli. Ova želja kojom je Marija morala da učini ovu službu za svoga gospoda 
imala je veću važnost za Hrista od svih skupocenih ulja na svetu, zato što je ono izražavalo njeno uvažavanje spasitelja sveta. To je bila ljubav Hristova koja ju je nagonila. Neuporedivo savršenstvo Hristovog karaktera ispunjavalo je njenu dušu. To mirisno ulje bilo je simbol srca davaoca. To je bio spoljašnji izraz ljubavi napajane nebeskim potocima sve dok se nije izlila. Marino delo bilo je upravo ona pouka koja je učenicima trebalo da pokaže da bi Hristu bio prijatan izraz njegove ljubavi. On je njima bio sve i oni nisu shvatili da će im uskoro biti uskraćeno njegovo prisustvo, da uskoro neće moći da mu poklone ni jedan dar svoje zahvalnosti za njegovu veliku ljubav. Hristovu usamljenost, njegovu odvojenost od nebeskih dvorova, to što je živeo životom ljudi, učenici nikada nisu shvatili ili cenili kao što bi trebalo. Često je bio žalostan zato što mu učenici nisu pružili ono što je trebalo da primi od njih. Znao je da, kad bi bili pod uticajem nebeskih anđela, koji su ga pratili i oni bi shvatili da nikakva žrtva ne bi imala dovoljnu vrednost da obznani duhovna osjećanja srca. Njihovo naknadno saznanje pružilo im je pravo saznanje o mnogome što su mogli učiniti za Isusa, izražavajući ljubav i zahvalnost svojih srca, dok su bili pored njega. Kada Isus više nije bio sa njima i kada su se zaista osjećali kao ovce bez pastira, počeli su da uviđaju kako su mogli da mu pokažu pažnju koja bi donela radost njegovom srcu. Nisu više okrivljavali Mariju, već sebe. O, kada bi mogli da povuku svoje prigovaranje, svoje spominjanje siromašnih, kao vredni ih da prime dar pre nego Hristos. Žestoko su osjećali prekor dok su ranjeno telo svoga gospoda skidali sa krsta. Ista potreba vidi se danas i u našem svetu. Samo malo njih pravilno ceni sve što je Hristos za njih. Kada bi to činili, onda bi se Izrazila velika Marijina ljubav i pomazanje bi se obilno podarilo. Skupoceno mirisno ulje ne bi se smatralo propalim. Ništa se ne bi smatralo suviše dragocenim da se pokloni Hristu, nikakvo samodricanje i samopožrtvovanost prevelikom da budu podnesena radi njega. Reči Izgovoreno u gnevu, zašto se čini taka šteta, živo su iznele pred Hrista najveću žrtvu koja je ikada učinjena. Dar samoga sebe na žrtvu pomirnicu za izgubljeni svet. 
Gospod je bio tako darežljiv prema svojoj ljudskoj porodici da se za njega ne može reći da je mogao da učini više. Darujući Isusa, Bog je dao celo nebo. Sa ljudske tačke gledišta, takva žrtva predstavljala je nemilosrdno rasipanje. Po ljudskom shvatanju, celokupan plan spasenja predstavlja rasipanje blagodati i sredstava. Svuda se srećemo sa samodricanjem i svesrdnom žrtvom. Nebeska vojska zaista može sa čuđenjem da posmatra ljudsku porodicu koja odbija da bude uzdignuta i obogaćena neograničenom ljubavlju izraženom u Hristu. Oni stvarno mogu da uzviknu. Čemu ovo veliko rasipništvo? Međutim, iskupljenje za izgubljeni svet trebalo je da bude puno, obilno i potpuno. Hristov dar bio je tako obilan da je stigao do svake duše koju je Bog stvorio. On se nije mogao tako ograničiti da ne prekorači broj onih koji će prihvatiti veliki dar. Svi ljudi nisu spaseni, a ipak plan spasenja nije rasipništvo zato što ne postiže sve što je njime velikodušno obezbeđeno. Mora biti dovoljno, čak i da pretekne. Domaćin Simon pod uticajem judinog prigovaranja Marinom daru bio je iznenađen Isusovim ponašanjem. Njegov farisejski ponos bio je povređen. Znao je da mnogi od njegovih gostiju gledaju na Hrista sa nepoverenjem i nezadovoljstvom. Simon je rekao u svom srcu da je on prorok, znao bi ko i kakva ga se žena dotače, jer je grešnica. Izlečivši Simona od gube, Hristos ga je spasao od života jednakog smrti. Ali Simon se sada pitao da li je spasitelj prorok. Simon je pao iskušenje da misli kako Hristos nije prorok zato što je dopustio ovoj ženi da mu se približi, zato što je nije gnevno i prezrivo odgurnuo kao onu čiji su gresi suviše veliki da bi bili oprošteni i zato što nije pokazao da zna da je posrnula. Isus ništa ne zna o ovoj ženi koja je tako slobodna u svom obhođenju, pomislio je on, inače joj ne bi dopustio da ga se dotakne. Međutim, Simonovo nepoznavanje Boga i Hrista navelo ga je da misli onako kako je mislio. Nije shvatio da Božji sin mora da deluje na božanski način, sa sažaljenjem, nežnošću i milosrđem. Simonov način ogledao se u nepridavanju nikakve pažnje Marijinoj pokajničkoj službi. Njeno delo, ljubljenja i pomazanja Hristovih nogu mirisom razdražilo je njegovu bezdušnost. 
pomislio je, da bi Hristos, kada bi bio prorok, prepoznao grešnike i ukorio ih. Novu neizrečenu misao spasitelj je odgovorio, Simone, imam ti nešto kazati. Dvojica bejahu dužni jednome dužniku. Jedan beše dužan pet stotina dinara, a drugi pedeset. A kad oni ne ima doše da mu vrate, pokloni obojici. Kaži, koji će ga od njih dvojice većma ljubiti? A Simon odgovarajući reče, mislim onaj kome najviše pokloni. A on mu reče, pravo si sudio. Kao što je Natan učinio sa Davidom, tako je i Hristos svoju pouku u domu sakrio velom ove priče. Bacio je na svog domaćina teret izricanja presude samome sebi. Simon je naveo na grehovu ženu koju je sada prezirao. Ona je doživela veliku nepravdu od njega. Simon i ova žena predstavljeni su dvojicom dužnika iz priče. Isus nije nameravao da pruži pouku o tome da ove dve osobe treba da osjećaju različiti stepen obaveze, jer je svaka od njih imala dug zahvalnosti koji nikada ne može da se vrati. Međutim, Simon je smatrao sebe pravednim od Marije, pa je Isus želeo da uvidi koliko je u stvari bila velika njegova krivica. Želeo je da mu pokaže da je njegov greh bio veći od njenog, toliko veći koliko je dug od pet stotina dinara bio veći od duga od pedeset dinara. Simon je sada počeo da posmatra sebe u novoj svetlosti. Video je kako je Mariju smatrao onaj koji je bio više nego prorok. On je uvideo da Hristos svojim oštrim proročkim okom čita njeno srce ljubavi i odanosti. Postiđen, shvatio je da se nalazi u prisutnosti onoga koji je uzvišeniji od njega. Uđoh u tvoju kuću, nastavio je Hristos, ni vode mi na noge nisi dao. A Marija, suzama pokajanja, Pokrenutog ljubavlju, oprala mi je noge i otrla ih kosom sa svoje glave. Celiva mi nisi dao, a ona, koju ti prezireš, otkako uđoh, ne presta celivati mi nogu. Hristos je nabrojao prilike koje Simon imao da pokaže svoj ljubav prema svom gospodu i svoje priznanje za ono, što je učinio za njega. Otvoreno, ali sa nežnom učtivošću, spasitelj je uveravao svoje učenike da je njegovo srce žalosno, kada njegova deca zanemare da mu iskažu svoju zahvalnost rečima i delima ljubavi. Onaj koji ispituje srce, čitao je pobude koje su pokrenule Marino delo a on je video i duh koji je podstakao Simonove reči. 
vidiš li ovu ženu, rekao mu je, ona je grešnica. Kažem ti, opraštaju joj se gresi mnogi, jer je veliku ljubav imala, a kome se malo oprašta, ima malu ljubav. Simonova hladnoća i nemarnost prema spasitelju pokazale su kako je malo cenio milost koju je primio. On je mislio da je počastvovao Isusa pozivajući ga u svoj dom. Ali sada je video sebe kakav je zaista bio. Dok je mislio da čita svoga gosta, njegov gost je čitao njega. Uvideo je svu tačnost Hristovog suda o njemu. Njegova vera bila je haljina farisejstva. On je prezirao Isusovo sažaljenje. Nije ga prepoznao kao predstavnika Boga. Dok je Marija bila grešnica, kojoj je oprošteno, on je bio grešnik koji nije dobio oproštaj. Strogo pravilo pravde, koje je želeo da usmeri protiv nje, osudilo je njega. Simon je bio dirnut Hristovom ljubaznošću, što ga nije javno ukorio pred gostima. Sa njime nije postupljeno onako kako je on želeo da se postupi prema Mariji. Video je da Isus ne želi da izloži njegovu krivicu drugima, već je želeo da istinitim tvrđenjem o ovom slučaju osvedući njegov um i ljubaznošću punom sažaljenja pokori njegovo srce. Strogo žigosanje učinilo bi da Simon otvrdne prema pokajanju, a strpljiva opomena uverila ga je u njegovu krivicu. Uvideo je veličinu duga koji je dugovao svom gospodu. Njegova gordost je ponižena. On se pokajao i gordi farisej postao je ponizni, samo požrtvovani učenik. Mariju su smatrali velikom grešnicom, ali Hristos je poznavao okolnosti koje su oblikovale njen život. On je mogao da ugasi svaku iskru nade u njenoj duši, ali to nije učinio. On je bio taj koji ju je podigao iz očaja i propasti. Sedam puta čula je kako je ukorio zle duhove koji su vladali njenim srcem i umom. Čula je njegovu snažnu viku ocu za nju. Znala je koliko je greh odvratan njegovoj neumrljanoj čistoti i u njegovoj sili pobedila je. Kada je u ljudskim očima njen slučaj izgledao beznadežan, Hristos je u Mariji video mogućnost da čini dobro. On je video bolje osobine njenog karaktera. Plan otkupljenja podario je ljudskom rodu velike mogućnosti, a u Mariji je trebalo da se ostvare ove mogućnosti. Njegovom milošću postala je sudeonik u božanskoj prirodi. Ona koja je pala i čiji je um 
bio prebivalište zlih duhova, bila je u zajednici i službi dovedena vrlo blizu spasitelja. Bila je to Marija koja je sedela kraj njegovih nogu i učila od njega. Bila je to Marija koja je izlila skupoceno ulje pomazanja na njegovu glavu i kvasila njegove noge svojim suzama. Marija je stajala kraj krsta i ona ga je pratila do groba. Marija je bila prva na grobu posle njegovog vaskrsenja. Marija je bila prva koja je objavila vaskrslog spasitelja. Isus poznaje stanje svake duše. Možeš reći, ja sam grešan, veoma grešan, možda i jesi, ali što si gori, utoliko ti je više potreban Isus. On ne odbija nikoga koji plače i koji se kaje. Nikome ne kazuje sve što bi mogao otkriti, već svakoj ustreptaloj duši nalaže da se ohrabri. Iskreno će oprostiti svima koji dođu k njemu, tražeći oproštenje i obnovljenje. Hristos može izdati nalog nebeskim anđelima da izliju čaše njegovog gneva na naš svet, da unište one koje ispunjava mržnja prema Bogu. On bi mogao izbrisati ovu tamnu mrlju iz svoga svemira. Međutim, on to ne čini. On danas stoji kraj kadionog oltara, iznoseći pred Boga molitve onih koji žele njegovu pomoć. Duše koje mu se obraćaju, tražeći utočište, Isus uzdiže iznad optužbi i razmirica. Ni jedan čovek, ni zli anđeo, ne može da optuži ove duše. Hristos ih sjedinjuje sa svojom božansko-ljudskom prirodom. One stoje pred velikim nosiocem greha u svetlosti, koja izlazi od Božjeg prestola. Ko će optužiti izabrane Božje? Bog koji pravda? Ko će osuditi? Hristos, Isus koji umre, pa još i vaskrse, koji je s desne strane Bogu i moli se za nas. Rimljanima 8. glava 33. i 34. stih.